1: Hola, buenas tardes. Los acompañamos en esta hora del regreso por Cara Oseca, la producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y me acompaña Juan Lehmann. Hola, Juan, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Patricia, ¿cómo estás vos?
1: Bien, bien. Hoy estamos en un día especial porque se está celebrando por primera vez en Argentina el tercer foro de derechos humanos organizado por la UNESCO. En esta semana que es muy simbólica, ¿no, Juan? Porque es... Previa al 24 de marzo, una fecha funesta que conmemora el golpe de estado de 1976 y todos los horrores, secuestros, falcon, asesinatos y desapariciones que vinieron después. Con
3: la, con la pata civil también de la dictadura, ¿no? Ahora con la muerte de Blaquier del ingenio Ledesma. Ahí tenemos, claro, los
1: empresarios... Será que... un 24 de marzo especial. Exactamente, sí. Bueno, de esto hablaremos hoy. Pondremos a Argentina en el contexto latinoamericano. Comentaremos la situación de descontento social que hay en el país y la gravedad de la situación económica que se está viviendo. Y te informaremos sobre la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5. El Foro Mundial de Derechos Humanos coincide este año con el aniversario. Otro aniversario muy importante, que es el de los 40 años de democracia en la Argentina, en oposición precisamente a esa fecha del 24 de marzo. El foro fue inaugurado ayer por el presidente Alberto Fernández. Escuchemos sus palabras. El
4: foro mundial de derechos humanos aquí en la Argentina... Tiene un sentido muy especial para nosotros, para todos nosotros, porque el pueblo argentino ha hecho de los derechos humanos una verdadera política de Estado. El camino no fue fácil, pero trae consigo más de 40 años de luchas, de saberes, de memorias vitales, que iluminan el presente y nos dan una imagen de futuro. Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son las parteras de nuestra democracia. Argentina tiene un linaje de lucha y defensa de los derechos humanos, una historia que debemos honrar y continuar. El Estado argentino, este presidente de Argentina, reafirma su compromiso por encontrar los cuerpos que aún nos faltan.
1: El foro continúa con la presencia de destacadas figuras internacionales como los expresidentes Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, Ernesto Samper Pizano de Colombia, José Luis Rodríguez Zapatero de España, el jurista español conocidísimo Baltasar Garzón y Eugenio Zafaroni, el ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia Argentina. Ya hablaremos de esto en una exclusiva que nos trae Juan Lehmann. El plato fuerte de la jornada es el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en un acto del Grupo de Puebla titulado Voluntad Popular y Democracia del Partido Militar al Partido Judicial. No es casualidad que hoy se presente el libro llamado Objetivo Cristina, el Loafer contra la Democracia en Argentina, que es parte del apoyo de los exmandatarios y juristas de este grupo a la vicepresidenta. Recordemos que Cristina fue encontrada culpable en la causa Vialidad en diciembre del año pasado por el delito de administración fraudulenta y que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el libro se preguntan por qué las derechas ya no recurren a la vieja alianza con las Fuerzas Armadas para hacerse con el Estado, y responden, porque los pueblos nos hemos apropiado de la democracia. Este sería en realidad el primer acto de un año electoral en un panorama latinoamericano que ha dado muchas sorpresas. Argentina ha evadido hasta ahora una gran protesta social, como sucedió en muchos países de la región, como Chile, Perú, Ecuador y Colombia, para recordar algunos. Entonces es bueno hacer un repaso de lo que pasó en América Latina para ver qué panorama nos espera este año. Hasta hace poco, el panorama político de nuestros países era bastante claro. En todas partes había grietas, Políticas, pero muy claras. Por ejemplo, peronistas versus radicales en Argentina, liberales contra conservadores en Colombia, democracia cristiana contra socialdemócratas en Venezuela o la concertación en Chile que gobernó desde que terminó la dictadura de Pinochet en los años 90 contra la derecha. Era clarísimo todo, era un Boca o un River. Pero ahora hay grietas, grietitas y grietotas y grietas dentro de las grietas y una incertidumbre de la cual nadie sabe lo que va a pasar. Entonces repasemos un poquito lo que ha pasado en los últimos dos años o tres en nuestro continente. Sobre todo en el Pacífico, donde, bueno, es una zona de terremotos, ¿no? Eh, la cordillera de los Andes que nace en Tierra del Fuego, sigue por Chile y llega hasta hasta el norte, ha sido una, una cordillera de terremotos y conmociones y estos años también ha sido una zona de terremotos y conmo conmociones políticas muy importantes. Por ejemplo, en Chile, a partir de, la, de las protestas sociales que empezaron en el 2019, los gobiernos de la concertación y los posteriores de, Seb de Sebastián Piñera terminaron siendo derrotados en las urnas en 2022, donde la población chilena eligió a un candidato muy joven, Gabriel Boric, que fue el, la sorpresa de las urnas y que fue la primera gran sorpresa de estas jornadas electorales latinoamericanas. Boric derrotó a todos los partidos tradicionales chilenos. Luego vino a Perú, donde desde 2018 hasta hoy hubo seis presidentes. Pero en 2021, todos los partidos tradicionales peruanos que gobernaron desde siempre fueron derrotados por un maestro rural que se llamaba Pedro Castillo. Eh, Castillo duró un año, fue destituido y sucedido por la presidenta Dina Boluarte, pero esto no ha traído ninguna paz, como ustedes han visto, porque la presidenta enfrenta una colosal movilización social que exige elecciones anticipadas y que se vayan todos, incluyendo todo el Congreso. Y luego Colombia, el estallido social de 2021 llevó por primera vez en la historia a la derrota de los partidos liberal y conservador y todos sus atláteres que han gobernado el país desde 1800 en adelante y llevó al triunfo por primera vez en la historia de un candidato de izquierda, el guerrillero Gustavo Petro, que aparte de eso dejó atrás dos décadas de gobiernos de Álvaro Uribe Vélez de su sucesor, Juan Manuel Santos, y de su discípulo, Iván Duque. En Ecuador esto parecía no darse, porque eh, ganó Guillermo Lazo, que era un candidato de los partidos tradicionales. Pero este año también le llegó su turno, con la espectacular derrota en las elecciones regionales de febrero y el referendo que él mismo había propuesto y que fue rechazado por la población. Eh, Jaime Durán Barba, que es un analista muy conocido, escribió hace poco comentando esas elecciones que todas las encuestas decían que Lazo iba a ganar, es decir, todo estaba absolutamente claro, aparecía o, o, o se pensaba, pero no solo perdió, no solo no le aprobaron el referéndum, sino que en Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país que concentran a casi la mitad de la población, ganó la izquierda referida al expresidente Rafael Correa, por primera vez en la historia. Dice Durán Barba que los votantes de todos los países están votando por candidatos que representan el cambio. Y recuerda que desaparecieron sistemas binarios de partidos que parecían eternos, como el PRI y el PAN en México, conservadores y liberales en Colombia, la concertación y la derecha en Chile, el PT y el PMDB en Brasil, o el Frente Farabundo Martí y ARENA en El Salvador. Y que como ocurre en nosotros, todos los países, la indecisión de los electores es enorme. La, la mitad de la población en Ecuador, por ejemplo, no sabía quién iba a votar. Y hay un pesimismo generalizado en toda la región, un rechazo a los gobiernos, a todos los establecimientos, un sentimiento generalizado de que se tienen que ir todos los políticos. De manera que en ninguna elección ha sido posible anunciar los resultados antes. Las encuestas sirven como una herramienta para hacer análisis, pero no sirven definitivamente para predecir el futuro. Por eso en Argentina estamos ante un año de incertidumbres. Primero tenemos que saber si la, si la vicepresidenta Cristina Kirchner se postulará al máximo cargo del país para las elecciones del 22 de octubre, si irá como senadora o si mantendrá su posición inicial de no presentarse. Ella habló de proscripción aunque la condena todavía no es efectiva hasta que se cumplan las dos instancias pendientes de casación y de la Corte Suprema de Justicia que ya anunció que este año no se pronunciará sobre los juicios más polémicos. Tampoco se sabe qué hará Mauricio Macri, tampoco se sabe si se romperá el frente de todos, si se romperá Juntos por el Cambio, si el libertario Javier Milei arrasará y se ubicará en la segunda vuelta. Entonces, estamos ante un país con una alta inflación, más del 100%, con la infraestructura eléctrica al límite, con una sequía histórica, una caída interanual del 35% de toda la producción nacional de granos. La producción de soja cayó de 18.3 millones de toneladas frente a los 25 del año pasado. Las exportaciones caerán el 48%, casi la mitad, 20 mil millones de dólares. En esta situación... Hay un descontento social muy grande, del cual hablaremos en la segunda parte de nuestro programa, mientras que el FMI exige mantener las mismas metas de déficit a pesar de la crisis. Bueno, en este contexto, el resultado de las elecciones está totalmente abierto y puede deparar muchas sorpresas. Como decimos en el título de nuestro programa, cara o seca, la moneda está en el aire.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Putnik para la pelota para reflexionar.
1: Ahora nos metemos en el contexto social de este año y que ya está calentándose muchísimo, no solo por el calor, no solo por los cortes de luz, sino por las grandes movilizaciones y los cortes y los eh, acampes que empieza a ver en Buenos Aires y en muchas otras ciudades. Juan, ¿qué nos tienes sobre esto?
3: Bueno, Patricia, exactamente como decías, Argentina, además de la sequía, además de la presión por el crédito con el Fondo Monetario Internacional, además de la inflación acuciante que estamos viviendo, atravesamos una crisis social bastante fuerte. El 2022 fue el quinto año consecutivo de caída de los ingresos, de los salarios formales, privados. Eh, el caso del salario mínimo es particularmente emblemático porque en los últimos 12 meses tuvo un aumento del 79% eh, contra una inflación que ha superado el 102 según la última medición del INDEC publicada la semana pasada. Y en ese marco, eh, quienes cobran el Potenciar Trabajo, que es el principal programa social del país, estamos hablando de esta contraprestación que ofrece el Estado equivalente a la mitad de un salario mínimo que hoy está en los 69.500 pesos, es decir, cerca de 30.000, 35 000 pesos es lo que cobra un trabajador a cambio del potenciar trabajo. No sea nada. Nada. La verdad es que nada, no, no cubre ni media canasta básica alimentaria, es decir, la cual mide el nivel de pobreza de un hogar. Eh, obviamente, a cambio de, este, de esta prestación, lo que hay que hacer es trabajar media jornada laboral, es decir, cuatro horas por día para sumar 20 semanales. Este es el, el contexto en el cual se inscribe la crisis, los piquetes, los cortes que se están llevando a cabo en todo el país, particularmente contra la figura de la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación. Hablamos de Victoria Tolosa Paz, o, o, mujer del riñón de Alberto Fernández, digamos, en esta interna que, que surca el gobierno. Eh, y para eso tenemos a Eduardo Belliboni, en línea que es dirigente del Polo Obrero, la principal organización que nuclea a los beneficiarios que obviamente en este momento imagino que estarán protestando por el aumento inflacionario contra este el, el aumento de los de los ingresos. Eduardo, ¿cómo estás? Patricia Lee y Juan Lemán, te saludamos.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
3: Te quiero preguntar lo primero. Ahora, hace unas horas, eh, se, se hizo saber que levantaron los, los acampes, que está, los piquetes que estaban llevando a cabo en distintos puntos del país. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Cómo se resolvió la situación?
4: mira yo estoy ahora en Mendoza, exactamente en el penal de Mendoza, donde están todavía detenidos, a pesar de que más temprano ya se liberó se liberó la, la libertad de Martín Rodríguez y Lorena Torres, dos dirigentes del pueblo obrero de aquí de Mendoza, que producto de la acción de lucha que llevamos adelante la semana pasada, el día martes, ellos fueron detenidos, el gobierno de Mendoza tiene un sistema legal y jurídico, entre comillas, ambas cosas, absolutamente... Eh, represivo y coercitivo de la movilización popular. Está prohibido manifestarse en Mendoza. Los juristas, tanto, tanto que les gusta hablar de, de justicia y de derecho, y derecho, eh, com, eh, como se dice, comparado, no sé cómo no han eh, llamado la atención de lo que ocurre aquí en Mendoza. Hay centenares de procesados por movilizarse, por cualquier causa. Está prohibido movilizarse, me dijo el ministro de Justicia, a mí, en la cara, en la movilización que hicimos el viernes, no se puede manifestar en Mendoza, me dijo. Yo le pregunté si no regía la Constitución Nacional, si se habían eliminado las libertades democráticas en el país o si estábamos bajo estado de sitio. Única de las razones por las cuales uno podría decirle a una persona, o el Estado podría decirle a una persona, que no se puede movilizar. Sin embargo, aquí estamos todavía con el impacto de eso porque tuvimos que movilizarnos aquí y finalmente hoy, frente a la falta de respuesta, decidimos con la unidad piquetera realizar más de 100 cortes en todo el país que se realizaron. En el Puente Porredón, en la Autopista La Plata y en todo el país. Sería largo enumerar la cantidad de rutas, la 40 en Neuquén, la 22, la 17, bueno, la 14, la 12, la 9, la 3. Eh, sería larguísimo, pero hubo miles de personas en la calle y lo extraordinario de esto es que no fue como habitualmente ocurre eh, vagos planeros pidiendo vivir gratis, sino luchando por la libertad de dos compañeros. Es muy simbólico esto, porque en Mendoza se está produciendo lo que sería una especie de laboratorio de lo que los candidatos del PRO, que el Macrismo, Bullrich, piensan que tienen que hacer con el movimiento de lucha que en la Argentina es muy grande y muy extendido, producto de un ajuste que se está llevando adelante. Este, aquí en Mendoza. El gobierno, un gobernador se llama Suárez, pero quien dirige la provincia efectivamente se llama Cornejo, un aliado de Bullrich, que está haciendo aquí un globo de ensayo, cuya proveta acaba de estallar hoy porque logramos liberar a Martín y a Lorena, y esto tiene una importancia muy muy, muy fundamental, a, a, a días, ahora de cumplirse 47 años de la trágica dictadura cívico militar que en la Argentina que este, arrasó con la vida de millones de personas y con la libertad de miles de personas, perdón, y con la libertad de miles de personas, es decir, de, ahí sí de millones de personas, porque se prohibía protestar, se prohibía hablar, se prohibía todo, estaba prohibido, como decía una canción vieja de Piero, absolutamente todo. Eh, estaba prohibido protestar, estaba prohibido reclamar. Parece que es lo mismo que iba a hacer en Mendoza. Los cortes de hoy tenían que ver con eso y por eso fueron levantados cuando obtuvimos la libertad de Martín. Pero lógicamente la protesta va a seguir va a seguir en Buenos Aires, va a seguir en Mendoza, va a seguir en todo el país, porque la situación social, como ustedes recién decían y relataban, se agrava mes a mes. Es imparable la crisis que en la Argentina se, lleva, se ha llevando puesto trabajadores desocupados, precarizados, jubilados, es decir, más de la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza y hay, debe haber ahora mucho más, pero debe, estamos en alrededor de cinco y medio, 6 millones de personas indigentes, es decir, que no tienen para comer.
3: Eduardo, en, en este marco de cara a la determinación del nuevo monto del salario mínimo vital y móvil, a partir del cual se desprende la prestación del monto del, del potenciar trabajo, ¿qué respuesta concreta esperan por parte del gobierno y las autoridades que, que lo definan?
4: Mira, nosotros hemos pedido ya hace tiempo una reunión con la Ministra de Desarrollo Social, Se van a cumplir dos meses y no hemos tenido ninguna respuesta. La Ministra de Desarrollo Social no quiere reunirse, no quiere discutir problemas sociales, tiene una misión. Y lo dijo ella. Lo notable es que, bueno, el pez por la boca muere, ¿no? Ella dijo que toda la política social estaba ordenada por el equilibrio fiscal necesario en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Que, parafraseando a la dirigente histórica del peronismo, Edith Duarte, donde hay una necesidad, no hay un derecho para la militar, todos los zapas. donde no hay una necesidad, hay una imposición del Fondo Monetario Internacional para impedir que esa necesidad se concrete en, en, en millones de personas que hoy necesitan efectivamente una ayuda social porque la están pasando muy mal. Entonces, con ese criterio vamos a un acrecentamiento, un crecimiento de la protesta social. No nos dejan más remedio, no nos dejan salida. Yo decía acá en Mendoza, frente a esta situación del gobierno de Mendoza, que... Nosotros luchamos y somos en ese sentido muy consecuentes, pero no nos acorralen, porque entonces morremos como los perros. Es decir, no nos acorralen con la situación eh, social que se está viviendo en la Argentina. Nos están acorralando porque no hay comida en los comedores populares, porque los planes sociales son una miseria, y porque las herramientas prometidas para emprendimiento productivo nunca llegan. Entonces, ¿qué alternativa le dejan a los compañeros a los trabajadores y a las organizaciones que los queremos representar dignamente? Lo que, lo que corresponde eh, es salir a luchar y eso es lo que vamos a
1: hacer. Hola Eduardo, te saluda Patricia Lee, un gusto tenerte en Seca. Eh, o sea, sí, este gobierno está realizando un ajuste muy grande, según lo que tú dices.
4: Claro, por supuesto, bueno, ya no es por lo que yo digo, lo dicen los números, recién ustedes decían la caída del salario real, una jubilación que está también producto del, del salario mínimo, una jubilación mínima que está por debajo de la línea de indigencia. La, la regulación mínima la cobra más de la mitad de, la, de, los, de los jubilados en Argentina y están cobrando por debajo de la línea de indigencia. Estamos hablando entonces de un ajuste de características brutales, pero además lo, lo relata el, 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 digamos, el, el ajuste mucho más preciso que estos datos. el propio La propia votación del presupuesto en el Parlamento. El, el ministro Massa envió un presupuesto en diciembre al Parlamento, que es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que imita todos los gastos del Estado, porque estima una pauta inflacionaria que está muy, muy, muy por debajo de la real. Por lo tanto, si va a gastar este, el Estado en salud y en educación por lo que ha pautado el Ministerio de Economía en lo que es la ley de leyes, es decir, el presupuesto nacional, claramente va a gastar mucho menos que el año pasado. Eso es un ajuste. Y por lo tanto, eso y la inflación van haciendo, van destruyendo, no ya no solo la economía de la familia, la vida de la familia, porque eso se, se, se impacta o impacta eso en la educación, en la salud y por supuesto en el alimento de las personas, en la vida.
3: Eduardo, eh, puntualmente vos marcaste la inclinación, vos mencionaste a, a Juntos por el Cambio, mencionaste a Burrich puntualmente y, y su candidatura. Quiero preguntarte en primer lugar. Eh, si sentís defraudado por parte de la promesa de este gobierno de empezar por los últimos para llegar a todos. Y, por otro lado, si ves que en la oferta electoral el menú, que por ahora incipientemente empieza a mostrarse, ¿hay alguna candidatura que represente más los intereses que ustedes están defendiendo? Pienso, por ejemplo, en Juan Grabois.
4: No, mira, Primero, eh, nadie me puede, alguien no me puede defraudar si nunca creí en él. Yo, nosotros en el 2019 caracterizamos al gobierno de Alberto Fernández, más allá de lo que dijera en su discurso, como un gobierno que venía a rescatar la deuda, el proceso de endeudamiento argentino que lo hizo el gobierno de Macri, está escrito lo que yo te estoy diciendo, no es que lo digo ahora con el diario del lunes, nosotros escribimos en el 2019 en nuestro congreso, el congreso del polo Obrero hecho en Punta Lara, que este gobierno venía a rescatar la deuda y que no iba a defender a los jubilados ni a los trabajadores, que venía a rescatar el capital de ninguna manera a los trabajadores. Entonces, por supuesto, no me defraudó porque creo que venía esto, sabía que veníamos, a, que venían a esto, habíamos caracterizado que venían a esto y por lo tanto nos preparamos para eso. No, Juan Grabo no puede estar más lejos de, 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 de lo que yo planteo. Primero porque Juan Grabo, siendo parte de una organización social, no sabe luchar nunca por sus compañeros. Nosotros estamos luchando ahora por la... Este, detención de nuestros compañeros por salir a luchar contra el ajuste del gobierno que Juan Grabois defiende. Juan Grabois está en el gobierno. No ha roto ni siquiera con el bloque. En un momento amagó a romper con el bloque de diputados, pero sigue estando en el mismo bloque del partido de gobierno, que es el partido que aplica el ajuste. Pero sí tenemos una alternativa política. Nosotros, algunos de nosotros, somos militantes del Partido Obrero y estamos detrás de lo que son las candidaturas del Frente Izquierda. Pero creemos que el Frente Izquierda tiene que pegar un miraje en cuanto a sus candidaturas, su perfil, a lo que está planteando. Porque con una izquierda... El ai como tenemos en algunos sectores del frente izquierdo, no vamos a ningún lado tiene que ser una izquierda fuerte, para nosotros eso lo representa Néstor Pitrola, Gabriel Solano como candidato a presidente, Romina del Plauna, una diputada, docente, dirigente de La Matanza, es decir, lo representan los trabajadores que están luchando hoy contra el ajuste, no lo pueden representar aquellos que tienen una crítica este, muy fuerte contra la derecha, pero tienen un apoyo al, al, al kirchnerismo muy fuerte, y me refiero, yo te lo digo con nombre y apellido a Bregman y del Caño no pueden ser los candidatos de una coalición de izquierda porque la coalición de izquierda tiene que enfrentar a ambos sectores del ajuste, a ambos sectores de la burguesía o de las clases patronales que han sido representadas por el peronismo en el gobierno y por el macrismo en el gobierno. Tenemos que ser tan duros con el ajuste de Macri como con el ajuste de los Fernández que se está llevando adelante hoy. Esa tiene que ser la izquierda que presente una alternativa política pero para nosotros. Está en el Partido Obrero, en Gabriel eh, Solano y en Romina del Plá como candidatos a presidente y vice.
3: Eh, recién vos, obviamente, marcabas las, las críticas. Podríamos decir a los partidos más tradicionales que hay, el radicalismo, el, el peronismo y sus vertientes, el PRO también, si queremos hablar con uno ya instalado. Pareciera ahora que una figura más, con mayor eh, apoyo, eh, al menos en las encuestas, por lo que dicen y por lo que los votos que ha cosechado el año pasado, más que la izquierda, es justamente el otro lado del espectro ideológico con Javier Milei. Eh, si en 2001 el lema era que se vayan todos, y eso se canalizó con otro tipo de salida. ¿Qué lecturas es hoy a 21 años y pico de aquel momento que podemos coincidir en que con este son los de los más graves de los últimos 20 y pico de años?
4: Mira, tiene que ver con, con lo que te decía recién de qué propuesta tiene que tener la izquierda. Porque Milón es un fascista, un hombre de las grandes empresas, pero está expresando cierta rebelión, cierto hartazgo de una juventud de una, equivocada, a mi entender, de lo que son los partidos tradicionales. Él canaliza una bronca, que hoy no está canalizando a la izquierda y que debería canalizar a la izquierda, producto del perfil que tiene hoy alguno de los candidatos de la izquierda. Tendría que ser esa rebelión, esa bronca contra los partidos tradicionales, canalizada por la izquierda, no por este género este, que quiere eliminar todos los derechos. Ahora, o, o, ocupa un lugar porque hay una necesidad. Es decir, ahí hay una cantidad de jóvenes, de sectores este, medios, inclusive de, de pibes, de jóvenes que, que están pensando que esto no va más, que la situación de los partidos que nos gobernaron son un desastre y que por lo tanto es necesario buscar una alternativa, y este aparece como un, una persona disruptiva, este, diferente, se hace loco, grita. Por supuesto es un fascista disfrazado de todo eso. Pero ya ha ocurrido inclusive en otros lugares del mundo que ocultando, o más o menos ocultando, porque si uno lo escucha bien, dice que hay que eliminar prácticamente todos los derechos y que el que tiene podrá resolver su situación y el que no se joderá. Eh, se ha llegado a proponer que este, los, las personas que no tienen para comer vendan parte de su cuerpo a sus hijos. Eh, digamos, es un, un elemento fascista de la derecha ultramontana, pero que, sin embargo, está teniendo un atractivo en sectores de la juventud, producto de que este, repudia un sistema de partido que está agotado y que efectivamente está agotado. Eso lo tiene que representar la izquierda. Por eso queremos dar un debate en la izquierda. Estamos convocando a un congreso de la izquierda y los trabajadores para discutir un programa, qué propuestas tiene que tener la izquierda y qué candidatos tiene que tener finalmente para poder expresar esa bronca popular y que no se la lleven estos estafadores, estos engatusadores de los jóvenes que con el discursillo de los liber, de liber, de liber, de, de, de libertarios en realidad están traficando un fascismo de características monumentales. Por supuesto, es muy difícil llevar adelante un fascismo con semejante payaso, pero que sus ideas son fascistas no hay ninguna duda.
1: Para terminar, Eduardo, ¿Cómo comparas esta situación con la de 2001?
4: Es difícil comparar porque en el 2001 había un mayor índice de desocupación plena, eh, los índices económicos son parecidos, eh, el gobierno es también diferente, eh, contiene mucho más eh, en el sentido de, peor de la palabra, es decir, en el 2001... Los sindicatos, a pesar de que no desarrollaron una gran actividad gremial y no estaban en el gobierno, ahora los sindicatos están con el gobierno y por lo tanto están atenazados. Los trabajadores no se pueden expresar, hay una burocracia en los sindicatos que apoya al gobierno y por lo tanto no canaliza, por ejemplo, hoy es el día del Consejo del Salario Mínimo, ¿no? Hoy se está discutiendo, no sé si ya se terminó de discutir, la CGT y la CTA convocaron, fueron convocadas al Consejo del Gobierno para discutir el salario mínimo. ¿Convocaron alguna reunión, alguna asamblea, para pedir un mandato? ¿En algún lugar ustedes conocen que haya habido una reunión, un plenario de delegados, para tener un mandato para discutir cuál debe ser el salario en la Argentina? Por supuesto que no. Fueron sin mandato y van a firmar un salario, como la última vez que lo firmaron, por debajo de la línea de pobreza y por lo tanto van a condenar al país y a los trabajadores a una situación de pobreza. Eso hay que cambiarlo, porque si no, los trabajadores tenemos las manos atadas. En el 2001... Este, los sindicatos eran relativamente opositores. Ahora son tremendamente oficialistas y el oficialismo hoy es el Fondo Monetario Internacional.
1: Eduardo Belibone, del Polo Obrero, muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca.
4: Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
2: Cara Oseca La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
1: El presidente chino Xi Jinping está en Rusia en su primera visita desde que fue reelegido para un tercer mandato. En Moscú se reunió con el presidente Vladimir Putin para discutir la agenda política y comercial entre los dos países. Después de la reunión, Putin declaró que están a favor del uso del yuan chino en las liquidaciones entre Rusia y los países de Asia, África y América Latina, eh, lo cual es una noticia muy importante para contraponer al dólar como una moneda internacional. También el presidente de Rusia hizo hincapié en la necesidad de fomentar las transacciones mutuas entre los dos países en monedas nacionales y añadió que los dos tercios del volumen de comercio entre ellos ahora ya se realiza en rublos y yuanes. Por otra parte, también se anunció que el comercio entre Rusia y China aumentó el año pasado un 29.3% hasta alcanzar una cifra de 190.000 millones de dólares. Una cosa muy importante en un momento de bloqueo y de enormes sanciones occidentales de la Unión Europea y de Estados Unidos contra Rusia. Hubo otras iniciativas de las que se habló, como el proyecto Fuerza de Siberia 2, que es un gasoducto para llevar 50.000 millones de metros cúbicos de gas a China, eh, la Ruta Marítima del Norte, que es otro de estos proyectos, y también se habló de inteligencia artificial y desarrollo de la información. Se firmaron documentos, dos documentos muy importantes para profundizar la relación entre estas dos potencias económicas mundiales y una declaración conjunta para desarrollar áreas clave de las economías. También Putin habló y reafirmó el compromiso con el principio de una sola China frente a las ofensivas de Estados Unidos sobre la isla de Taiwán ...que parecieran querer decir que eh, no quiere reconocer más este concepto. Como trasfondo de esta visita, eh, se conoció hace días un plan de paz que propuso China para terminar con el conflicto en Ucrania... ...del cual vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Sergio Rodríguez Helfenstein, un analista venezolano especialista en China... Hola, Sergio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte en Cara Seca. Te habla Patricia Lee.
0: Hola, Patricia. Buenas tardes, saludos, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Sergio, estamos hablando de la visita de Xi Jinping a Rusia y primero quería pedirte un comentario general sobre la visita.
0: Bueno, eh, como tú decías en la presentación, eh, la primera visita que hace Xi Jinping después de su, elección como, su reelección como presidente de China, ya en octubre había sido reelecto como secretario general del Partido Comunista de China. Eh, tuvo grandes presiones o intentos de presionarlo de parte de Estados Unidos. Eh, hay información de que el presidente Biden intentó comunicarse con él varias veces, con el objetivo de hacerlo desistir de esta visita, que además se produce solo unos días después de que la Corte Penal Internacional acusara al presidente Putin y decretara eh, su posible captura. Eh, es un contexto entonces bien particular en el, que se, en el que se realiza esta visita, cuando además hace poco también se conmemoró el primer año del inicio de la operación militar rusa en en Ucrania. Entonces es un contexto que tiene mucho que ver con lo bilateral, pero sobre todo tiene que ver con lo regional y lo, y lo global. Hay, Como tú decías, hay una serie de anuncios en materia de, de incremento de la cooperación bilateral, que seguramente va a traer muchos beneficios a ambos pueblos, pero el mundo no está muy pendiente de eso. El mundo lo que le interesa es qué repercusión va a tener esto en términos regionales y sobre todo en términos globales, donde indudablemente esta visita marca una, un nuevo punto de, de alza en las relaciones bilaterales. De hecho, el presidente Xi Jinping invitó al presidente Putin a visitar China en el transcurso de este año, lo cual muestra que estos encuentros van a seguir siendo cotidianos, van a seguir siendo permanentes. Eh, es, una, es un nuevo tipo de diplomacia, es una diplomacia directa entre los jefes de Estado que toman decisiones eh, sin necesariamente pasar por, por la diplomacia o por los ministerios de Relaciones Exteriores, sino que es una diplomacia directa eh, al más alto nivel. De manera que, eh, todos estos elementos nos permiten concluir que esta, esta visita va a generar indudables eh, beneficios para los dos pueblos, pero también es expresión del nuevo mundo que se está construyendo a partir de la pandemia, pero sobre todo a partir de la operación militar de Rusia en Ucrania, que está generando una serie de transformaciones, tanto en el plano local, regional, como global.
1: Sin duda, Sergio, estamos hablando de una cumbre de dos potencias enormes en un mundo que ya empieza a ser multipolar, porque efectivamente, como tú dices, a partir de la operación especial de Rusia en Ucrania eh, y del posicionamiento cada vez más eh, importante de China a nivel internacional, estamos ante un cuestionamiento de la hegemonía de Estados Unidos. Ahora, yo quería preguntarte lo siguiente. Eh, hace días se presentó un plan de paz en China llamado Posición de China sobre una solución política a la crisis ucraniana, que incluye un total de 12 puntos. ¿Me podrías comentar al respecto?
0: Bueno, aunque, eh, aunque Rusia ha reconocido la, eh, la importancia de esta propuesta china, y China ha reconocido la voluntad de Rusia de comenzar a negociar, eso eh, tiene, un, tiene un agregado, porque Rusia estamos, dice que está dispuesta a comenzar a negociar esto siempre y cuando haya aceptación en Occidente y en Ucrania. Y los vientos que soplan no muestran que vaya a haber aceptación eh, ni en Rusia ni en Ucrania, de hecho... Eh, la declaración del secretario de Estado Blinken es que eh, Estados Unidos estaría en contra de cualquier tregua, de cualquier alto al fuego lo cual encaminaría una negociación que, que Ucrania asumiera ya está visto que Ucrania hace un año intentó negociar con Rusia y eso fue eh, boicoteado, saboteado impedido desde Washington por otro lado, el punto uno de este acuerdo es imposible de cumplir eh, porque ese punto dice que el resguardo de la soberanía y la integridad territorial de los países. Y eso en Occidente se interpreta eh, y en Ucrania se interpreta como el regreso a las fronteras del 24 de febrero. Eso es jurídicamente imposible dentro de las leyes de Rusia porque ya se eh, hubo referéndum en cada una de las de las dos repúblicas de Donetsk y Lugansk, en las regiones de Zaporiye y, y, y Gersón, y los pueblos mayoritariamente decidieron incorporarse a Rusia, eso fue sancionado por la Duma estatal rusa, eh, y ya de hecho hasta el presidente Putin visitó hace unos días Mariupol, eh, ya hay un funcionamiento de esas regiones, más allá de que, que están en guerra todavía, eh, hay un funcionamiento acorde a las leyes rusas y acorde al funcionamiento institucional ruso y yo veo poco probable que eso se revierta. En esa medida el plan de el plan elaborado por China es impracticable.
1: Bueno, es una pena, ¿no? Porque el plan eh, propuesto por China propone precisamente, digamos, eh, que no se consigan fortaleciendo los bloques militares, que se proponga un alto al fuego que no se eche más leña al fuego, que se inicien diálogos de paz, que se resuelva la crisis humanitaria, que se garantice la, la seguridad de las centrales eh, nucleares, es decir, todos puntos que son fundamentales para reducir los riesgos estratégicos, para reducir el conflicto y para lograr un acuerdo político, ¿no? Pero vemos que Estados Unidos está muy en contra de... ...buscar cualquier tipo de alternativa... ...que no sea seguir debilitando a Rusia.
0: Sí, por eso es lo que es lo que te decía. Yo no, yo no sé cómo se puede negociar eso... ...porque efectivamente, como tú dices... ...si eso se negocia punto a punto... Eh, es, pos ...es posible lograr algo... ...porque se podría llegar a... ...a, eh, a un acuerdo... En, en, ...yo creo que en buena parte de esos puntos pero si se negocia como un todo eh, es, pre es impracticable porque bueno, por lo que tú dices porque Estados Unidos no lo va a permitir ya dijo que no lo va a permitir eh, pero también por otro lado porque China porque está, porque Rusia ya no puede volver atrás, ya no puede regresar en torno a eh, a, a la pertenencia territorial de de, la, de las dos regiones y de, la, y de las dos provincias que se incorporaron después de un referéndum eh, en que votó mayoritariamente el pueblo de, esa, de esas regiones. Ahora, evidentemente, los otros puntos, abandonar la mentalidad de guerra fría, el cese de fuego de ambas partes, eh, la reanudación de la conversación de paz, resolver la crisis humanitaria, o sea, por eso te digo que... este por ejemplo, el cese de fuego de ambas partes, eso Estados Unidos no lo va a permitir. Ya lo dijo abiertamente el secretario Blinken. Eh, no va a permitir un cese de fuego. Eh, reanudar las conversaciones de paz no lo van a permitir. Ya lo dijeron que no lo van a permitir. Y en Ucrania no manda el gobierno de Ucrania. Manda a Occidente, manda a Washington, manda a Bruselas, manda a Berlín. No mandan eh, el gobierno de Ucrania. Entonces, eh, por eso yo te digo que este, esta propuesta china... Eh, más allá de, de, de las declaraciones que se hagan y de la de la, de la diplomacia es impracticable eh, otro, otra de las propuestas es detener las sanciones unilaterales es que acaso
1: claro.
0: Estados Unidos y Europa van a dejar de sancionar a Rusia no lo van a hacer
1: Seguramente. entonces
0: entonces este por eso yo digo que es impracticable eh, aplicar este plan este plan de, de paz eh, pero sobre todo, suponiendo que suponiendo que Estados Unidos cediera, cosa que es difícil, y que Europa cediera, lo van a hacer sobre la base de que Rusia se retire de las regiones que ya se incorporaron a su territorio. Entonces ahí estaríamos ante una situación para Rusia sumamente complicada porque ya hay eh, eh, hay una aprobación multitudinaria del pueblo ruso a la decisión tomada por el gobierno y a la decisión tomada eh, por esas regiones de incorporarse a Rusia.
1: Claro, claro.
0: Entonces yo, yo lo veo muy poco muy poco practicable en las condiciones eh, en Actual. las condiciones de hoy.
1: Y decime una cosa porque el presidente Putin también se refirió a Taiwán y al respeto a la integridad territorial de China incluyendo a Taiwán por supuesto. ¿Tú crees que este puede ser el próximo foco de conflicto mundial?
0: Bueno, en realidad no es el próximo foco. Ese es el principal foco del conflicto mundial, incluso mucho más que Ucrania. Eh, hay, hay toda una, hay, desde el gobierno del presidente Obama, eh, pero incluso lo podríamos, podríamos incluso ir más atrás, eh, incluso al gobierno del presidente Bush. Eh, hay, eh, Estados Unidos transformó a China en su enemigo, en su enemigo principal. Eh, hay toda una política iniciada cuando, cuando Lisa Rice era la, la secretaria de Estado eh, y Donald Rumsfeld era el secretario de Defensa en tiempos de, del presidente eh, Bush para transformar a China en el, en el enemigo principal eso ha tenido continuidad en los ocho años del presidente eh, Obama, hay que recordar que el presidente Obama eh, lanzó su doctrina de pivote asiático y dijo que que el siglo XXI iba a ser el siglo asiático de Estados Unidos. Eh, eh, el presidente Trump subió todavía mucho más la parada, estableciendo lo que se llama guerra comercial, que es más que eso, según mi opinión. Es decir, que gobiernos demócratas y republicanos han tratado de, más bien, de, en vez de paralizar eh, la preparación de una agresión a China, la han ido incrementando ya desde, desde hace más de 20 años. Eh, y en esa medida, eh, eso tiene que ver también con que, eh, eh, cómo se resuelva el conflicto eh, en, en el Asia Occidental. Paradójicamente, China está jugando un papel fundamental en la paralización eh, la paralización de esos conflictos en Asia Occidental, logrando un, el acuerdo entre Irán y, y Arabia Saudí, pero fíjate que ese acuerdo entre Irán y Arabia Saudí ha generado, una serie de, 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 de repercusiones como un, un posible cese al fuego entre Yemen y Arabia Saudí, una visita del presidente sirio a los Emiratos, eh, una declaración del gobierno de Túnez de restablecimiento de relaciones con Siria y hasta un acuerdo para empezar negociaciones entre Egipto y Turquía. Entonces, en la medida que el foco fundamental de conflicto que hay en el mundo, que es el oriente, eh, eso que, es, que los europeos llaman Oriente Medio, y que yo prefiero llamar Asia Occidental, eh, en la medida que eso se, se, se vaya apaciguando, eh, se, Estados Unidos va a poder trasladarse a lo que es su escenario de guerra y de conflicto más probable en el siglo XXI, que es el Asia, el Asia Pacífico, que incluso ellos le pusieron eh, un nombre propio que es Indo-Pacífico. Eh, y para eso necesitan mantener el conflicto en Taiwán. Taiwán. El conflicto en Taiwán es el eje sobre el cual Estados Unidos... Eh, eh, construye su política de injerencia eh, en los asuntos internos de China eh, incrementando la presencia de, de, de su armada y de sus fuerzas armadas en general eh, en la región eh, y preparándose para una eh, virtual confrontación toda vez que ellos, eh, ellos han eh, definido claramente en, en, en varios de sus documentos que bueno, que, que, que que Rusia, que Rusia es la amenaza, pero que China es el potencial enemigo eh, estratégico. Entonces, no es que se pueda producir un nuevo foco, existe un foco de conflicto. Piensa tú que Estados Unidos tiene 11 portaaviones, de esos generalmente hay 7 operativos, y ha habido un momento en que han llegado a estar 3 tres, tres en, los, en los mares cercanos a Rusia, generando una concentración de tropas inusitada, inusual desde el fin de la Segunda Guerra guerra mundial eh, entonces yo creo que ese, que ese es el escenario del, fundamental de los conflictos del, del siglo del siglo XXI
1: eh, eh, Sergio Rodríguez Gelfenstein un gusto tenerte en Cara Oseca y ya te volveremos a contactar, muchas gracias
0: gracias a ti, saludo
1: gracias, hasta luego
2: Lo que a Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde la Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
1: Bueno, Juan nos tiene una entrevista exclusiva hoy sobre el tema del momento en Argentina, que es el tercer foro mundial de derechos humanos y la presentación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Centro Cultural de su mismo nombre, Centro Cultural Kirchner, que se espera y que se te espera con mucha expectativa para saber cuál va a ser el quizás una definición posible sobre lo que pueda ser el futuro electoral de Cristina. Bueno, Juan...
3: Vos bien lo dijiste Patricia en el editorial, hoy esta semana en verdad por el 24 de marzo de la última dictadura cívico-militar se está llevando a cabo en manos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cinco jornadas, una por día naturalmente eh, de conmemoración y de pensar los derechos humanos en eh, este, este 30 aniversario de democracia ininterrumpida de la Argentina, algo que nunca antes, que nunca antes ocurrió eh, el día de hoy por la mañana en la ex ESMA, en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, eh, que ahora es el espacio de la memoria, estuvo Eugenio Raúl Zaffaroni, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, estuvo participando de un panel también integrado por grandes figuras, hoy también estuvo eh, Ernesto Samper, en, en, del expresidente de, de Colombia. Eh, hubo un montón de oradores en los paneles y hoy, obviamente por la tarde, va a hablar Cristina ahora cerca de las 7 de la tarde. Con Zafaroni hablamos puntualmente de él, en su rol como jurista y ex magistrado, qué piensa sobre la situación judicial que está atravesando el país en este momento y esto nos dijo en exclusiva para Carosica. La
5: ah, Situación caótica que le ha generado la, el grave defecto institucional que tenemos respecto de la estructura de nuestro Poder Judicial. Nuestro Poder Judicial tiene la estructura más irracional que existe en toda América y en toda Europa. Y bueno... No voy a pasarle una factura a la política, pero creo que de esto se tenía que haber ocupado. Esto no es un problema jurídico, esto es un problema político, sustancial, porque se trata de un poder del Estado. No se puede jugar un partido de fútbol permitiendo que el referee patee la pelota, y no solo, sino que se ponga la camiseta de uno de los cuadros. Existe una connivencia entre los intereses del Poder Judicial y los intereses de los procónsules del endeudamiento.
3: En esto que dice Zaffaroni bastante fuerte, el árbitro que se pone la camiseta de uno de los equipos en disputa, obviamente es una metáfora de la, la grieta que atraviesa el país entre Juntos por el Cambio del Frente de Todos, esquemáticamente. Eh, pero aquí hay dos puntos fuertes de este primer audio. Primero, el problema político que identifica Zaffaroni, dice lo que pasa con la justicia no es un tema propia de los magistrados, sino de que requiere una solución que no está en los tribunales, sino más bien en, la, en el Congreso. ¿A qué se refiere? Bueno, podemos pensar en el proyecto de reforma judicial que impulsó el presidente Alberto Fernández, que en 2020, en plena pandemia, logró la aprobación, la media sanción en el Senado, donde el oficialismo, el frente de todos, tiene mayoría. Pero obviamente en diputados quedó trunca, dado que el, el, el oficialismo no tiene la, la mayoría que sí tiene en la Cámara Alta. Eh, no, ni, ni siquiera llegó a tratarse en comisión en ese momento. Eh, y además están los proyectos centrales que están tratándose en este momento. Primero, el de la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por otro lado, el de remoción, el juicio político a los cuatro integrantes, eran cinco, tras la salida de Elena Hayton de Nolasco el año pasado, quedaron cuatro varones a cargo del máximo tribunal, donde es prácticamente imposible que prospere. Si bien, de nuevo, en el Senado tiene mayores eh, facilidades, digamos, para tramitar el expediente, en eh, la Cámara de Diputados, para remover a los jueces del máximo tribunal, son necesarios 172 escaños, y el Frente de Todos solamente tiene 118. Es decir, si a los dos tercios parece... Una tarea imposible. imposible a esta altura. De hecho, el antecedente más cercano se remonta a la época de Néstor Kirchner, donde podríamos pensar un presidente con mayor volumen para llevar a cabo estas, estas cuestiones. El segundo punto importante para mí es el de la conivencia que identifica él entre lo que él llama los procónsules del endeudamiento, Obviamente referencia al préstamo con el FMI que Macri celebró en 2018. Y yo creo que tácitamente se refiere a los chats del lado escondido. Recordamos donde eh, un grupo de empresarios, jueces federales, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro de la RETA, del opositor de, de Juntos por el Cambio, hoy en uso de licencia, probablemente reemplazado eh, por Eugenio Bursaco, en el cargo de la cartera de seguridad. Bueno, este viaje que hicieron al Lago Escondido, a la estancia de Joe Lewis, este magnate británico, donde habrían participado en un encuentro eh, facilitado, invitado por miembros del Grupo Clarín, de un, del conglomerado mediático. Obviamente, en caso de ser así, denotaría cierta eh, connivencia, como se decía Zaffaroni, entre eh, funcionarios del Poder Judicial y el empresariado, eh, obviamente esto salta a la luz por el hackeo al celular de, de Alessandro el mencionado D Alessandro y la filtración del chat de este grupo de los huemules, como se hacían llamar, donde bueno, aparece todo tipo de delitos, digamos, como la emisión de facturas truchas, supuesta emisión, de nuevo, porque estamos hablando de un hackeo, esto es una prueba ilegal, no, no constituye una prueba legítima, por eso obviamente en los tribunales todavía no hay ningún avance concreto. De hecho, se está investigando eh, un proyecto que, que impuso, propuso Rodolfo Tailade en la Cámara Baja, en el Frente de Todos. Bueno, a esto se refiere Zafaroni en el primer audio. Pero también le preguntamos eh, por la condena a seis años de prisión que mencionaste vos en primera instancia por la causa de vialidad, donde Cristina, además de recibir esa pena de prisión, eh, fue privada de la posibilidad de ejercer cargos públicos perpetuamente. Eh, esto dijo Zafaroni cuando le preguntamos sobre eso
5: proscripción formal no, porque mientras no haya una sentencia definitiva, no existe. Pero sí existe la amenaza de que puede surgir una sentencia definitiva en medio de una campaña electoral, por ejemplo. Tendrían que forzar mucho los tiempos, pero bueno, podría ser.
3: En términos estrictamente técnicos, es cierto, todavía no hay una sentencia firme. Recordamos que quedan dos instancias de apelación para la vicepresidenta. La primera, en la Cámara de Casación. La segunda, en caso de no prosperar, eh, en la Corte Suprema de Justicia, que es hoy la que tiene el proyecto para ser removidos sus magistrados. Es decir, la lectura de Zafaroni es que la justicia tiene hoy un problema político y la resolución parece estar tenida también por la política.
1: Bueno, Juan, muchas gracias y nos despedimos en el día de hoy. Hasta mañana. Nos acompañará...